0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Body Advance, le podcast fitness réservé exclusivement aux pratiquants naturels qui vous parlent entraînement, diététique, santé et énergie pour améliorer vos résultats en développant vos connaissances. Peut-on et faut-il manger cru Raw Food Tels sont les noms d'une telle alimentation Quels sont les avantages Et quels sont les inconvénients C'est le sujet, et ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais vous faire une petite parenthèse actualité, comme à l'habitude. Je vous ai sorti sur YouTube une vidéo sur la créatine, pour continuer la lancée sur les compléments alimentaires, que vous pouvez tout simplement aller voir. Donc je réponds à pas mal de questions au sujet de la créatine, quels sont les intérêts et les véritables fonctionnements finalement de la créatine sur l'organisme? Quels sont ses effets indésirables? Comment la prendre et combien? Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les compléments alimentaires, vous avez une série qui comporte aujourd'hui la créatine, les Oméga 3, le ZMA et la glycine. Bon, la glycine, elle a été faite il y a un peu plus de temps, donc la qualité est un peu moindre. Mais vous pouvez aller consulter ces vidéos sur la chaîne YouTube qui s'appelle Paul Body Advance. Ensuite, j'ai sorti un article, un article sur les formats d'entraînement. Donc, je m'attaque principalement à quatre formats, que sont le split, le half body, le full body et le push-pull leg. Évidemment, dans chacun de ces formats, je vais détailler les avantages qui peuvent être au niveau de la fréquence, du volume, euh, effectivement, quel, quel, quel format finalement... Euh, privilégié en fonction de son niveau, en fonction de ses disponibilité. Bref, vous avez tout ça dans cet article. Donc évidemment, les articles sur le site web sont d'une véritable qualité. Hein. On parle de, de, de longs articles. Mais si vous voulez de l'information qui soit vraiment qualitative, euh, bah écoutez, je vous encourage à aller lire ces articles. Évidemment, ce ne sont pas des petits articles, donc ça, veut, ça vous demandera un minimum de temps. Mais lorsque vous auriez terminé ces articles, vous aurez un maximum d'informations, vous aurez de meilleurs connaissance, tout du moins, si vous ne les avez pas encore. Ensuite, euh, bah, ma compagne a sorti une nouvelle recette, donc qui est le risotto au petit Marron. Euh, donc ça peut paraître un peu suspect comme ça le nom, mais c'est vraiment, c'est vraiment sympa. C'est un petit détournement de risotto finalement, et c'est très bon. Donc je vous encourage aussi à aller voir la recette. N'oubliez pas aussi que vous pouvez tout simplement booker des, des suivis ultra personnalisés. Euh, sur le site web, donc c'est des suivis avec moi-même, donc sur lesquels je vous accompagne, euh, donc on est sur euh, sur des suivis d'une durée de 12 semaines qui euh, comportent une partie diététique et une partie entraînement, donc en fonction de vos objectifs, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont ultra personnalisées, donc si vous voulez aller faire un tour, voir si ça peut éventuellement vous intéresser, pareil, bodyavance.fr dans la partie coaching en ligne, suivi personnalisé. Donc on attaque le sujet avec l'alimentation. Cru. Finalement, quelles sont les origines d'une telle alimentation Est-ce que ça date d'hier ou non Eh bien, l'alimentation crue, évidemment, ne date pas d'hier. D'ailleurs, si on se pose véritablement la question, l'alimentation crue est évidemment apparue avant tout autre type d'alimentation, puisqu'évidemment, on n'avait pas accès au feu euh, il y a fort longtemps. Donc, l'alimentation crue, ça date pas d'hier, oui, mais depuis quand c'est en train de revenir à la mode Donc, l'alimentation crue, si on regarde, euh, ça c'est quelque chose qui date pas d'hier, même au niveau des tendances. C'est-à-dire que 2000 ans avant Jésus-Christ, on constate qu'il y a déjà des peuplades qui privilégient l'alimentation crue, ou tout du moins, qui la mettent en avant. Donc, effectivement, c'est des modes qui reviennent avec des tendances plus ou moins fortes. Cependant au cours d'aujourd'hui, donc dans notre époque actuelle, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de tendances de mode alimentaire qui se développent. Donc là, on va parler du, du véganisme, hein, du végétarisme. Euh, on peut on peut également parler du sans gluten, on peut parler du sans produit laitier. Voilà, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sang et il n'y a pas beaucoup de d'axes de, sur lesquels les gens, euh, euh, disons font une, la part des choses et disent bon on va on va on va réduire un peu ça on va augmenter ça etc etc parce que finalement je pense que c'est l'approche qui est la meilleure mais si on regarde on est plutôt sur des sur des choses qui sont euh, limite sectaires ultra clivantes on va réellement supprimer des aliments de notre alimentation alors si je vous donne tout de suite mon avis hein, euh, c'est que la suppression d'aliments n'est pas en soi un acte santé non lorsqu'on restreint euh, ces possibilités alimentaires, forcément, on réduit son champ des possibles. Si on réduit son champ des possibles, forcément, on ne peut pas dire que c'est un acte santé. Cependant, au jour d'aujourd'hui, bah, pour prendre l'exemple des végétariens, effectivement, les végétariens, il y a, y a quelque chose pour lesquels ils se battent, hein, c'est-à-dire qu'ils se battent quand même pour euh, pour une idéologie, c'est-à-dire qu'ils vont se battre Également pour tout ce qui va être le côté de la maltraitance des animaux. Bon, j'y reviendrai dans un autre podcast, parce que c'est pas le sujet. Mais on peut quand même dire qu'il y a, qu'il y a quand même cette idéologie derrière qui est un peu politique finalement et qui est tout à fait compréhensible. Hein. Je pense que personne n'aimerait aime, voir ce qui se passe dans un abattoir. Je pense que ça nous sensibiliserait tous. Donc de, de ce point de vue-là, en tout cas, la démarche végétarisme euh, des végétariens finalement donc la démarche végétarienne, pardon, est, est quelque chose de parfaitement compréhensible et assez louable. Hein. Euh, par contre, pour l'alimentation crue, donc déjà on va revenir sur le sujet, puisque finalement c'était celui-ci, donc l'alimentation crue, malheureusement, on va voir qu'il n'y a quand même pas que du bon, Si, tout du moins si on devient très cartésien et qu'on décide de ne manger que ça. Déjà, je voudrais faire une petite différence pour qu'on sache de quoi on parle. Aujourd'hui, l'alimentation la, la, crue, ça peut se séparer en plusieurs choses. Il va y avoir des gens qui vont se déclarer même frugivores. Alors, les frugivores ne mangent que et uniquement des fruits, donc des fruits qui sont en plus crus. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de cette alimentation crue, mais on va aussi avoir l'alimentation vivante. Donc, l'alimentation vivante, c'est quoi L'alimentation vivante, le principe est principalement, c'est un peu un pléonasme, ça, mais le principe est tout simplement de manger des aliments, par exemple des graines germées, de finalement établir une espèce de connexion, de ne pas, de, de, de manger sur le coup, on va dire, je pense qu'on pourrait dire que cueillir un fruit et le manger tout de suite, ça fait partie de l'alimentation vivante. Donc on voit que quand même les, les, les frontières entre les différents styles alimentaires sont quand même parfois un peu euh, un, un peu embrouées, on va dire, on a, on a du mal un peu à comprendre. Donc bon, voilà. Et la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'effectivement, on trouve ce genre de questions, donc les questions de véganisme, les questions de, de frugivorisme, les questions de manger cru. Finalement, ce type de mode alimentaire, on ne les trouve que dans des sociétés qui sont économiquement aisées. Pourquoi Et bien tout simplement puisque ces sociétés ont un accès à l'alimentation qui est facilité et finalement qui permet aujourd'hui aux gens de se détacher de la question alimentaire sous sa forme euh, la plus basique euh, qui soit finalement qui est la, la ration calorique pour la survie. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a assez d'aliments dans nos assiettes pour avoir la, le luxe de faire des choix et finalement il n'y a qu'en ces périodes que ce genre de questions adviennent donc bon c'est ça c'est pour le, le côté un peu on va dire bah, pas psychologique mais pour le côté un peu réflexion vis-à-vis -vis de tout ça donc moi, c'est un peu la démarche que j'essaye d'avoir à chaque fois. C'est vraiment de prendre un peu de recul et de me dire finalement, si on se pose toutes ces questions, est-ce que c'est parce qu'on est aujourd'hui en capacité de se les poser et ont-elles véritablement un intérêt ou est-ce tout simplement une perte de temps Alors, on va voir que il y a toujours une bonne raison à se poser certaines questions, notamment quand on voit qu'elles se partagent, elles se, elles se diffusent finalement. Euh, d'une personne à une autre, et aujourd'hui ce qu'on va voir du coup c'est l'alimentation crue. Donc l'alimentation crue, est-ce une bonne idée Et pourquoi advient-elle Alors, qu'est-ce qui est mis en avant par les personnes qui, qui, qui finalement euh, conseillent l'alimentation crue Eh bien, les premières choses vont être une meilleure santé. Également d'avoir plus d'énergie, ou même de vivre plus longtemps... Tout du moins vivre sans être malade plus longtemps, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a une, une décorrélation finalement entre l'espérance le, de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Donc ça j'en parlerai encore une autre fois, sinon on va vraiment s'éparpiller. Donc l'alimentation crue, pourquoi dit-elle qu'on va être en meilleure santé Finalement qu'on va avoir plus d'énergie et qu'on peut potentiellement du coup vivre plus longtemps. Eh bien, ça va être principalement dû au fait qu'on va préserver les vitamines, on va préserver des enzymes, etc. Mais on y viendra juste après. Tout d'abord, j'aimerais répondre à une question, puisque comme dans tout type de mode alimentaire qui, qui, qui émerge, finalement, on va retrouver des, des extrémistes. Ces extrémistes vont toujours nous dire que l'homme est fait pour manger comme ça, etc., etc. Donc déjà, on va, je vais vous dire tout de suite la réalité des choses, c'est que non, l'homme n'est pas fait que pour manger cru, déjà. Euh, nous ne sommes pas de purs herbivores, nous n'avons pas quatre estomacs, comme la vache et les ruminants, par exemple, et nous ne digérons pas la cellulose. Si aujourd'hui, vous allez dans un, dans un terrain, finalement, et que vous vous mettez à brouter, bah, j'ai le regret de vous informer que vous aurez du mal à obtenir une ration calorique suffisante, tout simplement puisque vous ne pourrez pas extraire euh, les, les nutriments qui sont, par exemple, dans l'herbe, tout simplement, puisque vous ne pouvez pas digérer cette fibre que, qui est pour nous la cellulose et qui est pour les ruminants, du coup, un hein, des macronutriments essentiels qui, qui, eux, arrivent à les transformer finalement en glucides. Donc, pour nous, c'est une fibre, pour eux, c'est des glucides. Voilà. D'autant plus que nous sommes descendants d'hominidés, de la famille des primates. Enfin, nous sommes des hominidés de la famille des primates à tendance frugivore et opportuniste il y a bien longtemps. Donc comment, enfin, c'est tout du moins la vie de la... la disons que c'est le c'est le, le point sur lequel s'accordent un peu tous les... Euh, donc je crois qu'on dit euh, paléontologues, je pense, enfin toutes les personnes qui étudient finalement, de près ou de loin, euh, l'évolution de l'espèce humaine, s'accordent à dire que finalement, à l'image du chien pensé eh bien l'hominidée était plutôt du style, donc notre, notre très vieille ancêtre, frugivore et opportuniste à l'époque où il vivait effectivement dans des zones avec, euh, avec un taux d'humidité assez important, donc en Afrique à l'époque, où on allait cueillir effectivement des fruits et légumes, et nous étions opportunistes sur la viande. Oui, parce que je vous ai dit opportuniste, mais je ne vous ai pas précisé sur quoi. Donc nous étions opportunistes sur la viande, euh, sur principalement les carcasses, sur finalement comme les vautours. Nous allions tout simplement manger euh, des, des petits bouts de cadavres lorsque nous tombions dessus, désolé, hein, c'est pas très glorieux, c'est pas très, enfin, pas glorieux, évidemment c'est pas glorieux, bon, glorieux puisqu'il y a pas de chasse derrière, mais je veux dire, c'est pas très ragoûtant, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on faisait aujourd'hui, on sait que les chimpanzés mangent environ par jour 60 grammes de viande, qui, qui provient effectivement, euh, comme les vautours, du coup, de cadavres, euh, Voilà. Donc, euh, donc effectivement, on était comme ça. Donc, on voit que on mangeait déjà de la viande qui n'était effectivement pas cuite hein, à cette époque. On en mangeait déjà. Euh, donc, c'est pas quelque chose d'hier, c'est pas quelque chose de voilà. Donc, on mangeait déjà de la viande à cette époque. Donc, ça, c'est pour faire le lien un peu avec les végétariens. Donc, on n'est pas fait pour être herbivore, on n'est pas fait pour, pour ceci, pour cela. Finalement, l'homme a un régime alimentaire qui lui convient, l'homme est omnivore. Voilà. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à pouvoir manger d'un peu de tout. d'accord Et effectivement, ce qu'on peut constater dans l'évolution, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à cuire les aliments, eh bien, on a évolué plus vite, notamment au niveau du cerveau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisqu'on avait euh, besoin de beaucoup moins d'énergie, tout simplement puisque la digestion est une dépense énergétique énorme. Hein. Même aujourd'hui, lorsqu'on cuit nos aliments, etc., c'est-à-dire qu'on les, on les défait finalement d'un nombre très important de bactéries. On les défait également de certaines euh, difficultés qu'on qu'on pourrait avoir éventuellement à les digérer, comme les fibres dans les fruits et légumes. Euh, une fois qu'ils sont cuits, sur, notamment dans les légumes, une fois qu'ils sont cuits, ils sont beaucoup plus digestibles et ça va finalement réduire la dépense calorique liée à la digestion. Donc, Effectivement, dans l'évolution, le fait de cuire les aliments a été un tremplin. Ça n'a pas été une tare. Sinon, de toute façon, les hommes auraient rapidement abandonné l'idée. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est peut-on tout manger cru Eh bien, non. On peut pas tout manger cru. Enfin, techniquement, on pourrait. Mais on va se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'il va être plus ou moins déconseillé de manger cru. Par exemple, la viande. La viande, aujourd'hui, donc elle sort des abattoirs, elle suit tout un circuit et elle est prévue, à la base, hein, elle, est, elle est vraiment prévue pour être cuite. Donc, lorsque vous allez tout simplement sortir une viande de, de son emballage, comme je vais prendre l'exemple du poulet, on sait qu'aujourd'hui, le poulet, 70% des poulets en France ont des traces de salmonelle sur leur peau. Donc, la salmonelle, c'est une bactérie qui est très dangereuse, qui peut même mener à la mort. Et si vous ne cuisez pas, finalement, si vous ne faites pas cuire ce poulet et que vous l'ingérez en tant que tel, vous allez ingérer de la salmonelle qui a potentiellement un risque assez quand même élevé, assez probable de vous infecter. Donc évidemment, on peut avoir d'autres choses dans la viande. On peut avoir également des parasites comme le ténia dans la viande de l'axe qui va être plus la viande de porc en général. Donc voilà, donc au niveau des viandes, c'est quand même véritablement conseillé euh, d'une première part au niveau de, votre, euh, de, de vos risques sanitaires, des risques sanitaires que vous prenez de les cuire et d'une deuxième part aussi pour l'assimilation des protéines. Alors je sais que vous avez tous vu Rocky, hein, parce que pour les oeufs c'est pareil, où il casse des oeufs dans un verre, il les boit et puis là tout de suite bah, il va faire son entraînement, il a la patate, etc. Malheureusement, dans la réalité, c'est un peu différent. Si vous mangez vos oeufs crus, vous aurez déjà plus de difficultés à les digérer, hein, ça peut vous faire des troubles gastriques mais en plus de ça vous allez absorber une quantité de protéines plus, plus faible cependant on peut constater aussi qu'un jaune d'œuf cru apportera beaucoup plus de bienfaits qu'un jaune d'œuf non cru donc voilà c'est encore une fois une histoire de part des choses et il faut être assez raisonné il faut être assez logique lors de nos choix et il faut savoir se tempérer évidemment les tubercules le blé et les autres céréales seront particulièrement peu digestes si vous les prenez tel quel. Au niveau des tubercules, euh, bah écoutez, je vais vous le dire clairement, si vous mangez les tubercules tel quel, vous risquez fortement d'avoir la chiasse. Si vous mangez du blé et des céréales sans les faire cuire, ça sera vraiment peu ragoûtant. Essayez de manger du riz tel quel, vous allez voir que c'est quand même pas très sympa. Donc voilà, au niveau de ces, ces, ces deux groupes d'aliments-là, on voit quand même qu'il y, qu y a certains aliments qu'il est préférable de faire cuire pour être bien assimilés et pour éviter tous les soucis sanitaires. Après, on va avoir évidemment les fruits et les légumes. Évidemment, ça serait vous mentir sur ces, ces types d'aliments, de vous dire que les manger crus n'apportent pas de bienfaits. Évidemment, les fruits, mangez-les crus 99% du temps. Les fruits, c'est vraiment quelque chose où là, on peut dire clairement que l'être humain, pour manger des fruits, il est bien fait. Il est véritablement bien fait pour manger des fruits. Vous pouvez en manger une quantité assez importante sans avoir de soucis, Hein, au niveau de la digestibilité. Mais en plus de ça, un fruit cru vous apportera plus de bienfaits qu'un fruit cuit et vous pourrez en absorber absolument tous les nutriments. Au niveau des légumes, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'au niveau des légumes, c'est effectivement très intéressant de les manger crus. Mais effectivement, dans les légumes, euh, le problème, c'est qu'il peut y avoir une quantité de fibres très importante qui peut mener à une digestion plus ou moins complexe. En revanche, vous préserverez évidemment les nutriments, etc. Donc pour faire un topo, finalement, des avantages qu'on peut avoir à manger cru. Eh bien, les principaux avantages qu'on va avoir à manger cru, donc les fruits ou les légumes, ça va être évidemment la préservation des micronutriments, la préservation des enzymes également. Donc quand je vous dis les fruits et les légumes, c'est parce qu'on vient de déduire qu'ils sont finalement les plus intéressants à manger cru. Mais ça comporte aussi évidemment la viande et les œufs et les tubercules etc. Donc on va avoir évidemment une préservation des micronutriments dans les avantages, une préservation des enzymes de digestion hein, qui va favoriser finalement, va vous aider à digérer et une meilleure satiété. Et oui, quand vous mangez cru, le volume alimentaire est moins important. D'accord, mais enfin, est moins important si vous le prenez tel quel. Par contre, un aliment cru prend généralement plus de place dans l'assiette, mais vous allez en manger une plus faible partie pour une satiété plus élevée. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même relativement intéressant. Maintenant, on a vu qu'il y avait quand même quelques inconvénients, euh, notamment au niveau de la quantité d'aliments qui va être réduite, effectivement. Si aujourd'hui vous faites de l'expérience, par exemple, avec la, vous faites l'expérience avec de la salade. Essayez cependant de cuire du coup une salade entière et vous vous rendrez compte qu'elle va diviser sa taille par 10. Ce qui vous permet de manger peut-être 4 ou 5 salades en un seul repas. Donc évidemment, je vous prends l'exemple de la salade puisqu'il est assez extrême. Mais quand on regarde, c'est globalement le cas pour un peu tous les aliments. Hein. Tentez de manger un kilo de carottes crues et tentez de manger un kilo de purée de carottes. Vous verrez que ce n'est pas du tout la même Chose. Donc, le souci, c'est qu'on va avoir donc une quantité réduite d'aliments qui, certes, contiennent des vitamines ou minéraux, voire des enzymes qu'on ne trouverait pas à leur état euh, tout simplement cuit, mais on va pouvoir en manger moins. Donc, le quid, finalement, ça va être de savoir quel est le plus intéressant, finalement, entre manger tout cuit, pour en avoir une proportion générale plus importante, ou manger tout cru, et avoir une, une proportion plus faible, mais une assimilation plus élevée, et peut-être une variété aussi de micronutriments plus élevée. Donc, je vais répondre à cette question juste après, en vous donnant un conseil tout simple. Le deuxième avantage qu'on va avoir à manger du cru, c'est qu'il va être difficile à digérer. Il va avoir tout simplement beaucoup plus de fibres, et des fibres qui ne vont pas être sectionnées, qui ne vont pas être cassés finalement par la cuisson et qui vont donc être plus complexes à assimiler pour notre estomac, ce qui peut mener évidemment à, aux personnes qui vont avoir les intestins fragiles, à des irritations euh, des parois intestinales, ou voire même à des constipations. C'est généralement un peu des deux. Hein. Euh, donc voilà, donc ça c'est un des autres inconvénients. Évidemment, il y a les risques microbiens et bactériens qu'on a vu plus tôt, qui sont des risques sanitaires qui peuvent être très importants. Évidemment, la cuisson peut, dans certains cas, augmenter la biodisponibilité de certains aliments, de certains nutriments. Si on prend l'exemple de la tomate, prenez une tomate crue, vous la faites cuire, au bout d'une demi-heure de cuisson à environ 100 degrés, vous aurez augmenté la biodisponibilité du glycopène, qui est un puissant antioxydant présent dans la tomate. Donc, majoritairement, c'est vrai que le cru, en général, a plus de micronutriments, en contient plus en proportion euh, en proportion que le, le cuit. Mais cependant, pour certains aliments, et je vous avoue qu'ils sont tout de même assez rares, mais comme la tomate, on peut voir que, bah, par exemple, le lycopène de la tomate, qui est euh, l'antioxydant le plus présent dans, ce, dans celle-ci, est finalement plus, plus important dans sa version cuite. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une question de... De, de recul, c'est une question euh, de tout simplement de, de, de prise de conscience que effectivement tout euh, n'est pas pardon, tout n'est pas euh, tout, tout n'est pas fixé, tout n'est pas figé, il n'existe pas une vérité, il existe tout simplement différentes façons euh, de voir les choses et vous avez un portefeuille d'outils comme manger cru, manger cuit, euh, manger des protéines végétales, manger des protéines animales qui va, dont il va falloir se servir. Tous ces outils nous sont utiles. Il ne s'agit pas de réduire le contenu de votre boîte à outils. Il s'agit de l'augmenter et de savoir faire les bons choix au bon moment. Tout du moins, c'est de cette façon, c'est cette fa façon dont je vois les choses et c'est un peu ce que j'essaye de vous partager. Évidemment, l'un des derniers inconvénients qu'on peut avoir à manger cru, eh bien, ça va être le fait de faire les courses toutes les 5 minutes. Et oui, parce que dans le fond, manger cru, ça vous demande d'avoir des aliments qui soient tout le temps très frais, et de préférence évidemment bio, d'accord Mais ça va vous demander de faire des allers-retours au magasin. Bon, j'exagère, évidemment, pas toutes les 5 minutes. Mais disons que tous les 2 ou 3 jours, vous allez devoir faire des allers-retours bah, pour essayer de jeter un minimum, hein, parce que c'est quand même pas l'objectif de mettre tout ce qui va à se périmer vite. Et les aliments crus sont des aliments qui se périment vite à la poubelle. Donc le but, ça va être de véritablement euh, de, de consommer tout ce qu'on peut consommer. Mais le frais bah, ne reste pas frais éternellement, sinon ça ne s'appellerait pas du frais. voilà Donc euh, on a vu qu'il existait quand même pas mal d'avantages et pas mal d'inconvénients à manger cru. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller bah, La première chose... Euh, c'est que dans les inconvénients à manger cru, c'est qu'on qu'on pouvait pas manger une tonne d'aliments crus euh, sans, sans, sans finalement avoir des problèmes euh, au niveau intestinal. Donc là, il y a une solution qui est, qui est quand même assez complexe à mettre en place, ce sont les jus de légumes. Donc si vous voulez faire vos propres jus de légumes pour euh, augmenter finalement euh, vos, vos apports en nutriments, euh, qui proviennent de sources crues et eh bien c'est une possibilité les jus de légumes sont, sont véritablement une bonne solution cependant aujourd'hui un extracteur de jus de légumes qui soit de bonne facture compte, coûte à peu près quand même 1500 euros donc personnellement c'est pas le type d'investissement que je ferais mais si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous avez les moyens si vous avez surtout du temps hein, pour faire vos propres jus pour aller vous approvisionner le temps aussi de tester certaines recettes avant de trouver celles qui vous plaisent et ne vous plaisent pas, et bien évidemment ces jus de légumes peuvent être très intéressants. Voilà. Donc la deuxième astuce, c'est celle que moi je vais vous recommander de faire, et c'est celle que j'utilise, c'est tout simplement d'essayer d'avoir un rapport de 50% à 50% entre les légumes crus et cuits. Alors évidemment... Dans ce qui est cru, on va aussi prendre le jaune d'œuf par exemple. Mais tout ce qui est tubercule, céréales et viande, je vous conseille de les cuire tout le temps. Voilà. Peut-être à point, ce qui vous permettra d'éliminer les bactéries et d'avoir quand même un petit peu de, de nutriments qui pourraient être dégradés à la cuisson euh, qui restent quand même dans les propriétés que peut vous apporter la viande. Donc Cuire à point, ça peut être une solution. Cuire saignant aussi. Donc Évidemment, au niveau des légumes... Euh, préférer préférez tout simplement adopter ce style de ratio, c'est-à-dire 50% de légumes crus, 50% de légumes cuits, vous pouvez faire un repas sur deux, par exemple avec une salade à midi tout simplement, et des légumes cuits le soir, vous pouvez tout simplement prendre une salade en entrée, et des légumes cuits dans votre assiette. Bref, il existe véritablement euh, des tonnes de moyens d'adopter euh, ce type de pratique, et évidemment l'idée ce n'est pas de, de, de compter au pourcentage près, si vous avez 50% de cru, 50% de cuit. Tout simplement, une, une façon de voir les choses euh, qui, qui va vous permettre, finalement, euh, de à chaque fois que vous préparez vos aliments, de, de fin, que vous préparez vos assiettes, finalement, de vous dire, tiens, est-ce que la fois précédente, j'ai mangé plutôt du cru, j'ai mangé plutôt du cuit euh, Est-ce que bah aujourd'hui j'ai aussi envie de cru Puisqu'il y a des moments où on va avoir plus ou moins envie de cru. Et je crois qu'il faut aussi savoir écouter son corps, ça, c'est quelque chose dont, qu'on arrive de moins en moins à faire dans nos sociétés, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de raisons marketing, etc., tout ça. Mais il y a aussi, il y a aussi le fait qu'on comprenne qu de moins en moins de temps à, à se faire à manger. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle on, on devrait revenir. On devrait revenir un peu à ces fondamentaux, à ces connexions finalement avec nos aliments, qui nous permettent tout simplement d'avoir, de, de, de faire de meilleurs choix en ayant peut-être plus de recul. En, en ayant peut-être plus de connexion avec notre alimentation. Voilà, donc ça, c'était pour la dernière astuce. 50-50, ça me semble être une une bonne chose pour avoir tous les avantages sans les inconvénients. Et c'est donc ce que je vous conseille de faire. Voilà, bien écoutez, bah, c'était tout pour le, le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a apporté un minimum d'informations. Si c'était le cas, bah écoutez, une petite note sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Surtout, ça m'aide à savoir si le podcast vous plaît. Évidemment, un commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir changer dans le podcast ou s'il vous a plu. Euh, parce que finalement, les commentaires, c'est la seule interaction que je peux avoir avec vous. Là, par exemple, vous avez l'impression que je vous parle, que je suis à côté de vous. Malheureusement, moi, n'ai pas de retour de votre part, euh, du moins pendant que j'enregistre. Et c'est vrai que quand je lis un commentaire, c'est vrai que, que quand j'ai une note, finalement, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Donc, euh, si vous voulez laisser laisser une note ou un like sur iTunes ou un commentaire euh, sur, euh, alors je dis un like sur iTunes, je pense à SoundCloud. Donc, euh, que vous soyez sur SoundCloud ou sur iTunes, je lis vraiment les commentaires. Donc, les saisons 1, ça fait véritablement plaisir. Je vous rappelle également que vous avez des recettes, des articles, des vidéos que vous pouvez, vous pouvez retrouver l'ensemble sur BodyAdvance.fr ou sur la chaîne YouTube Paul Body Advance, où Vous retrouverez exclusivement les vidéos. Vous avez également en ce moment la promo de lancement qui sont 5 conseils. Que je vous donne gratuitement sur le site bodyadvance.fr. Donc, si vous voulez en profiter, c'est en page d'accueil. Vous remplissez un tout petit formulaire. Vous pouvez me, tout simplement m'expliquer tout de même très précisément votre problématique. Ce, quels sont vos objectifs Évidemment, vous pouvez me joindre des photos si vous souhaitez avoir un avis sur euh, sur votre taux de masse grasse, sur votre morphologie, sur quelle euh, finalement technique. Euh, j'utiliserai dans votre cas voilà donc si vous voulez recevoir ces conseils qui sont donc personnalisés vous allez sur bodyadvance.fr c'est dans la page d'accueil sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée, une bonne semaine si vous m'écoutez au début de la semaine tout simplement si vous m'écoutez en fin de semaine je vous souhaite un bon week-end ou une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine, ciao